0: Cuatro bengalas verdes lanzadas a las 18:10 fueron la señal para que elementos del Batallón Olimpia, vestidos de civil, iniciaran el fuego esta tarde contra estudiantes y obreros que se manifestaban en la ciudad de Tlatelolco. Margarita García Flores, jefa de prensa de UNAM. Hola, Bienvenidos a Yo lo leo, el podcast donde cada semana revisamos diferentes tipos de textos, ya sean de interés común o de mi interés nada más, o así, o no cada semana, porque la semana pasada no, no se pudo, porque tuvimos allí un pequeño problema con la cámara, pero parece que ya todo bien. Si no se cae la media cámara a, a media grabación, pues ya, la libramos. Eh, esta semana pues vamos a, a tocar el tema que nos tocaba la semana pasada, que pues lógicamente era hablar del 2 de octubre del 68, hablar a 53 años de lo que pasó, con una cuestión que, que, que tuve muy en mente en esos días, yo me... me identifico mucho, es, es un tema que... la primera vez que oí hablar de ellos fue en la primaria, y es un tema que me... no sé, que me llega mucho, que me identifico mucho, que, que siempre que leo, que escucho hablar del tema, me genera muchos sentimientos, lágrimas, yo no soy una persona que se pone tan fácilmente, pero este tema en general, todo el movimiento estudiantil de 68 me, me, me llena de emociones desde siempre, de frustración, de tristeza, de coraje, de admiración, eh, por diversas situaciones, por la naturaleza del movimiento, por, por la resistencia, porque es una generación que perdimos, porque después de ahí todo cambió. Todo, todo cambió, fue una, una generación, de entrada en el 68, el, el año de las manifestaciones juveniles a nivel mundial, porque fue una una generación que nos arrebataron, porque fue una revolución que nos arrebataron, tanto a nivel sexual, tanto a nivel social, nos nos pararon en seco, e, Esa toda esa evolución en el pensamiento del, del ciudadano mexicano, nos quitaron toda una generación de estudiantes, Wow, para mí es. Pues es un momento muy tenso. Tiene sus aristas. Pros, contras, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que en ningún momento hubiera habido demandas injustificadas en el movimiento. Rastrear todo el movimiento estudiantil del 68 creo que no es lo que. lo que nos toca hacer hoy. O sea, no hacer todo un, un recuento del movimiento estudiantil. Eh, pero sí. Sí me gustaría. Salir de aquí con, con la pregunta de si ya se nos olvidó el 2 de octubre, que no se olvida. Yo creo que ya se nos olvidó. Yo creo que Ayotzinapa fue la prueba clara de que se nos olvidó lo que pasó el 2 de octubre del 68 porque le creímos a los medios, porque caímos ante todo, todo lo que decían los periodistas de Televisa y Teo Azteca. Todo nos lo creímos, todo lo compramos. La narrativa que vino desde el poder fue la que imperó en todo momento. Todo el mundo cuestionó a los a las víctimas y no a los victimarios. Uh, años después, hace poco salió un documento diciendo que fue el Estado, que fueron el, los elementos del ejército que estaban cerca ayudaron a, a desaparecer a los estudiantes entonces, ahí se nos olvidó ahí nos comparamos la narrativa ahí ya, ya no nos acordamos de lo que nos habían hecho 50 años antes mm, pues les digo, ese es el tema del que tocaba la semana pasada, cumplirse, se cumplieron 53 años de la masacre. Y. Les digo, yo desde. Desde mi punto de vista se nos olvidó. También yo tengo muchos sentimientos. Es de lo quizás de los temas que puedo analizar con menos objetividad de todos. Quizás no. Pero yo creo que el 2 de octubre ya se olvidó. Eh, esa es la prueba clara, Ayotzinapa, que nos quejamos y nos enojamos porque había plantones, porque había toda esta clase de manifestaciones por parte de los padres de las víctimas para esclarecer la verdad de sus hijos, para recuperar a sus hijos. Y nos quejábamos de, ay, no, es que ya están muertos, ¿qué quieren recuperar? No, sí, fue el narco. Mira, así en el basurero. Y toda la narrativa que nos vino desde arriba nos la compramos todita. Culpando a las víctimas. Si no hubieran estado ahí, nada les hubiera pasado. ¿Quién les manda a andar haciendo eso? A una persona que no sale de su casa no le pasa nada. No, no, la verdad es que no. La verdad es que a una persona, una persona que el Estado, que el narcoestado de Guerrero no hubiera mandado a matar, no hubiera muerto. Así de sencillo. Hubiera estado donde hubiera estado. Pero pero bueno, eh, el, el programa ahora lo, ahora lo empezamos con un con un párrafo extraído de del famoso libro La Noche de Tlatelolco, escrito por Elena Poniatowska en 1971. Es uno de los libros más más leídos, más, más citados, más remembrados más comparados, más leídos de acerca del movimiento de 68 al en 71, o sea, estaba muy reciente, recopila muchos muchos testimonios, eso es como su, su gran cualidad, la, la recopilación de testimonios, o sea que y sobre todo la estructuración de los testimonios, pero no vamos a hablar mucho de ese texto hoy Solo vamos a tomar algunas de las de los testimonios vertidos ahí para para poder aderezar el texto que vamos a analizar hoy. Eh, el texto que vamos a analizar hoy se llama Entre Memoria y Olvido, el 2 de octubre de 68, publicado por la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el 16 de agosto de 2018, por Armando Casas y Leticia Flores Farfán. Armando Casas, un colaborador de TV UNAM. Y Leticia Flores, eh, investigadora de la Facultad de, Fis Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM es también pues un, un, un texto entre juicioso eh, y recopilatorio o de análisis de comportamiento de, de lo que pasó eh, bueno no de análisis ah, sí de análisis <risa> lo que hace este texto es, es recuperar todos los todos los testimonios audiovisuales y escritos que haya cerca de, del 68 y reconstruirlos un poco, unirlos, juntarlos, ver, contraponer, para tratar un poquito de la verdad, porque a 53 años seguimos sin saber qué pasó, lo mismo a Yosinapa nos vamos a aventar 53 años sin saber qué pasó a ciencia cierta, culpando a la gente, después, semana pasada, una señora blanca, privilegiada, etcétera, 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 otra vez hablando pestes contra el movimiento del 68, este discurso izquierdizante, como decía ella, güey, es por demás, se nos olvidó. No queda nada, no queda, no queda nada de lo que, de, de, de aquellas cenizas que quedaron de ese movimiento en la sociedad mexicana. Eh. Quizás ahora tenemos un, un gobierno que, que en su momento fue resistencia y y no sé si eso sea algo positivo o, o negativo en contra de eso. El país cambió, es, es, esa generación que nos robaron, como les decía, una, una generación que nos robaron porque o sea, era, venía del 68. Como o sea, en el 1968 era el año de las revueltas y de las manifestaciones de la juventud a nivel mundial, en Estados Unidos, entonces lógicamente todos los reprimieron. Pero aquí tuvo sus tintes muy claros. Mm, hay una película en Netflix que se llama El juicio de los siete de Chicago. Es más o menos el, el hito más similar que tienen los estadounidenses comparados con el de nosotros. Cada cada movimiento juvenil en cada país tenía los aristas, las aristas propias de cada nación. Ellos están contra Vietnam, acá contra los gobiernos represivos, etcétera, etcétera. Y todas fueron tratadas de subyugar y todas, todas le fueron achacadas al comunismo. Y aquí, pues, lógicamente no fue la, la excepción. Eh, estaba en el contexto de las Olimpiadas, en el contexto de la Guerra Fría. En el contexto de quedar bien con Estados Unidos, probablemente la orden vino desde allá. ¿Quién sabe? No sabemos. Entonces, pues fue una generación perdida para el país. Porque toda esa revolución sexual y toda esa revolución de pensamiento se cortó. Se cortó de tajo ahí en el halconazo, se acabó de rematar. Entonces, no se nos permitió crecer como sociedad hacia donde nos llevaban. Y pues todo... En vez de recordar eso que no se nos permitió y tratar de, de crecer y reconstruirnos desde ahí, yo creo que más o menos ahí se llevan. Si hablamos de movimientos, yo creo que el, el movimiento feminista es el que más asemeja, más recuerda al movimiento estudiantil. Lógicamente también eh, todo tiene sus amores todo tiene sus aristas, pero yo creo que es el más, en casos caso es organizado, que intenta llevarlo a, a la legislación, etcétera, etcétera, las marchas. Yo creo que quizás ese es el, el movimiento de nuestra época, movimiento justo. No, no tengo muchas cosas que decir. No es que necesiten mi apoyo ni, ni mis palabras. Las, las feministas ellas pueden solas, Pero está chido, está chido. Eh, pues sí, ya estoy, este, divagando, ya estoy, re, este, siendo muy reiterativo, pero pues bueno, yo creo que se nos olvidó. Vamos a, a ver qué nos dice el texto. Eso es me costó mucho también saber de qué hablar, desde dónde abordarlo, porque qué nos ha dicho ya, o sea, ya han hablado las víctimas, ya han contado sus historias, ya han hablado del mismo movimiento, ya han hablado del, de la estrategia con la que ocurrió la matanza ya han hablado de, de todo de todo esto pues nada más vamos a hablar un poco de de un texto que recopila la todo lo que pasó o sea todas las visiones que se tuvieron, que se tienen del, del movimiento del 68 o de la matanza del 68 vamos a recuperarlas en un solo texto, las visiones, vamos a hablar de la visión, más que otra cosa por, porque ¿qué no se ha dicho? Uh, ni siquiera sé eh, eh, yo qué quiero decir del de, de texto. De, de verdad, llevo eh, casi 15 días, 3 semanas preparando este y, y no, no encontré realmente qué es lo que quería decir. O sea, si, si, si lo que quería era que el momento lo era por sí mismo, si todo ya se dijo. Pero yo creo que lo, lo, más, la, lo único que quizás quiero decir es si sí se nos olvidó, se nos olvidó. Quedó, quedó muy claro, por eso soy tan reiterativo. Y a lo mejor este, digo menos pendejadas, a lo mejor digo más, no lo sé. Bueno, vamos a, al texto. El texto es un, un texto de investigación de ciencias sociales, publica una revista de ciencias sociales y políticas. Maneja un este formato muy similar a los que hemos revisado antes, eh, salvo que pues aquí las condiciones de la revista son un poco más laxas. Por ejemplo, no, no, se escribe, no está escrito a dos columnas, está escrito completo... Un resumen, tiene palabras claves, palabras claves que memoria muy interesantes, memoria, genocidio, cine mexicano del 68, justicia, masacre, México. Las palabras clave con la que define el texto. Tiene su pequeño resumen en español y en inglés. Eh, y pues eh, está. Otra vez, el, el mismo texto es. como en algunos que realizamos antes, es introducción el mismo texto es, la introducción es lo que detalla todo, está dividido en dos partes, la introducción y otra que dice memoria fílmica del 68, es un texto cortito de 14 páginas ya con todo y, y referencias, la lo más rico está en la primera parte porque la segunda parte ya solo habla un poco de, de los distintos documentales y películas y cosas que se han hecho de forma audiovisual posteriores a y pues, inicia pues describiendo este se publicó en 2018, conmemorando los 50 años del evento. Y eh, está interesante la frase con la que abre porque pues es contradictoria para mí. Dice, a 50 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre del 68, permanece viva la demanda social que exige ni olvido ni perdón. 2 de octubre no se olvida. No es solamente el grito de los manifestantes en cada conmemoración, sino la consigna que condena la exigencia social de saber la verdad sobre el acontecido en esa ciega tarde de otoño en la plaza de las tres culturas pero pues, yo creo <risa> que ya se nos olvidó ya, ya ni siquiera queda en el imaginario colectivo ya también quizás sea infructuoso a este momento eh, el, el exigir la verdad, el saber la verdad pero tenemos, en nuestra generación vivimos un movimiento similar el, el de Ayotzinapa, yo era estudiante universitario mientras ocurrió lo de Ayotzinapa y, y dejamos ya muchos jóvenes nos convencieron nos convenció el sistema, nos convenció todo de que había sido su culpa, de que no estuvieran de revoltosos, de que se callaran, de etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi comparación, ¿no? O sea, yo tenía para convencer, porque quizás las víctimas fueron menores, pero, pero fue un evento muy muy similar. Um, empieza, con es, eh, empieza haciendo eso, empieza comparando qué es la importancia, sobre todo de tener memoria de que no se nos olvide el movimiento, ¿por qué nos sirve la memoria? Eh, hace una cita que dice, la memoria se ha visto revestida de tanto prestigio a los ojos de los enemigos del totalitarismo, porque todo acto de reminiscencia, por humilde que fuese, ha sido asociado con la resistencia antitotalitaria. Eh, es algo que les decía, si no nos hubiéramos olvidado de, de, del 2 de octubre, no hubiéramos cedido o no hubiéramos... Sí, sí, cedido a la narrativa que venía desde el poder en el caso de Ayotzinapa, por así decirlo. Continúa ya después a hacer una descripción del evento. Eh, esta descripción que haga la, la vamos a tratar de... de analizar en, en su... no sé si en su forma, sino más en su en su fondo. Y va a venir salpicadita de algunas notas del libro de Elena, de Elena, de Elena Poniatowska. <risa> Mamá. Eh, nos dice que el 2 de octubre fue un, un caso de abuso de autoridad total es un crimen hecho por el Estado una en, en, en función de una represión totalitaria contra jóvenes estudiantes que ansiaban un mundo un país con más libertades sobre todo de, de expresarse <coughs> un movimiento indignante y desconsolador del cual no no conocemos nada hace un, una del cual aún no, no, no es que no conocemos no, no conocemos aún la verdad. Paso por paso de, de, de lo. de este. De, de esta primera parte se centra en. ¿Qué pasó? que no sabemos en lo que no sabemos en lo que de, tenemos que recordar. Y dice. se plantea una pregunta que dice: ¿por qué no hemos podido acceder a la verdad y a la justicia? Eh, lo que achaca es a la versión oficial sobre lo acontecido a la política gubernamental que hubo, es llamada Operación Silencio, que es manejar facciosamente la memoria de todo el pueblo, eh, destruir documentos impresos, documentos fílmicos ocultarlos, encarcelamiento de, de los involucrados, desaparición forzada, asesinatos de, de los mismos involucrados, y un discurso, una narrativa que venía desde, desde arriba, encabezada por Gustavo Díaz Ordaz, alias La Changa, eh, señalando siempre a estos clientes como comunistas, como que venían y estaban siendo manipulados, tanto... Bueno, este es un discurso que venía de toda la clase política, también de diputados y así, que dicen que, que todos estos clientes estaban siendo manipulados por comunistas, por rusos. Nunca dijeron la palabra ruso, pero sí decían intereses extranjeros, intereses de extraños, fuerzas oscuras, y hacían pintar a las instituciones como las víctimas de todo. De... Y pues todo esto pues sí permeó a la, a la sociedad en general, o sea, dentro de, de esto que caló hondo podemos recuperar algunos testimonios, eh, otra vez de nuevo, en el libro de la Tóxica, que, que dice, Pedro Lara Berti hizo un sastre de la zona, dice, en mis tiempos a una bola de vagos y malvivientes no solía llamársele estudiantes. O sea, eh, la sociedad, pues sí, se compró la narrativa igual que nosotros en, en, en Ayotzinapa, eh, y pues empezó a criminalizarlos a desacreditarlos bueno, todo eso vino desde arriba y permeó fácilmente, o sea, fue muy fácil que la gente lo creyera pero también eh, existen muchos testimonios de que no fue tan fácil sí fue fácil que la opinión pública se decantara hacia ese lado pero mucha de la gente que conocía a, a estos estudiantes y que que fue. el movimiento de estudiantes, de 68 estudiantes se caracterizó porque sabían que la narrativa no estaba de su lado, sabían que los medios no estaban de su lado, que los medios no iban a decir su verdad. Entonces ellos se dedicaron a, a expresar su verdad por panfletos, por pláticas en las calles, y las fueron acercando a la gente y siempre tuvieron muy buena acogida. En general, se puede decir que, que fue muy bien recibida por la gente. Sin embargo, la opinión pública se decantó hacia el otro lado. O también, como que esa contra desinformación. <risa> y bueno, eh, dice que uno de los eh, de los textos o de la sí de los textos que hacen recopilación sobre lo que pasó en ese momento fue un escrito por Enrique cauce eh, llamado México biografía del poder en el capítulo de la presidencia imperial es lo que hace es retomar memorias escritas por Gustavo Díaz Ordaz en las que este hijo de su puta madre no tengo otras palabras para exagerar de este güey, eh, narra y afirma que todo lo que ocurrió el 2 de octubre de 68 fue algo buscado por los agitadores, eh, con una frase muy castrosa, muy así, muy eh, sí, castrosa, que dice, por fin lograron sus muertitos y a manos de sus propios compañeros. Ellos, él siempre culpó a, a, los, a los estudiantes, culpó que ellos mismos dispararon, etcétera, etcétera. Dicen que siempre lo señaló como que eran los que no quieren a México como que eran los pues los culpables de todo esto sin embargo pues no es la verdad no es lo que ocurrió. podemos otra vez recurrir a algunas notas en el, en el libro de Elena Puratowska. que pues es que la narrativa sí decía que se seguían a, a intereses extraños que no querían a su país que eran idealistas y agitadores. Y pues basta con ver la, simplemente la convocatoria que se hizo para la marcha del silencio, que es una de las marchas importantes más importantes si no la más importante que ocurrió en, en el 68. Pues dice, gran marcha del silencio en apoyo a los seis puntos de nuestro pliego petitorio. O sea, aquí describe lo que querían, lo que se buscaba con el momento del 68. Dice, libertad a todos los pres políticos. Derogación del artículo 145 del Código Penal. Este era un artículo que que prohibía la... Asociación, ¿Cómo, ¿Cómo les diré? Pues sí, era, era como un artículo represivo que justificaba que el Estado actuara como actuaba. Desaparición del cuerpo de granaderos, que eran los, los puercos que eran los que más atacaban a, a los alumnos, a los estudiantes. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola y a, a Frías, que los güeyes encargados de eso desaparecieran indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, repara los que has hecho desde que empezó este pedo, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. O sea, calma el pedo. O sea, el, el, la masacre de Tladiolco fue el, el culmen de, de, un año, de unos meses, semanas de mucha represión por parte del Estado a, a reclamos estudiantiles, entonces, pues básicamente lo que querían cada vez es, deja de pasarte de verga, repara lo que ya hiciste y vamos a calmar el pedo. Pero el Estado nunca quiso escuchar, aunque aparentemente el mismo 2 de octubre se había sostenido en la mañana una reunión entre el Estado y los estudiantes, en las que ya más o menos parecía que iba a haber pedo, pero iba a parar el pedo, pero nada. Dice, en lo que exigiremos la solución inmediata y definitiva por parte del Poder Ejecutivo a nuestras demandas, Reiteramos que nuestro movimiento es independiente de la celebración de los Juegos Olímpicos y de las fiestas cívicas conmemorativas de nuestra independencia, lo que no es, y que no es en absoluto la intención de este Consejo atribuir su desarrollo, en lo, con, obstruir su desarrollo en lo más mínimo. Reafirmamos además que toda negociación tendiente a resolver este conflicto debe ser pública. Eh, se les acusaba de que querían boicotar las Olimpiadas y los consejos de, de septiembre, del mes pasado, de entrada. Pues ellos dejando claro que no es así. Y ellos tenían algo muy importante, que era que todas las negociaciones querían que fueran públicas, porque, pues, eh, en esos tiempos, también ahora, todos los reclamos por parte de la sociedad eh, acababan negociándose por, pues, por lo los Esa fea. Acaban negociándose y comprando al a los, a los, a los representantes del, del, del pueblo que se quejaban, los compraban y ahí se quedaron. Ahí se quedaban todos los movimientos, todos. Estos ellos querían siempre que hubiera pláticas fuera de forma pública. Y, pues dice, la marcha partirá a las 16 horas del día de hoy, viernes 13, desde el Museo Nacional de Antropología e Historia para culminar el gran mitin en la Plaza de la Constitución. Ha llegado el día en que nuestro silencio será más elocuente que las palabras que ayer callaron las bayonetas. Eh, ellos venían de una de una marcha en la que fueron más escandalosos, más ruidosos y fueron a madrazos y también la opinión pública diciendo: ¡Ay, es que los ¡Cómo son! Así no se manifestaban antes o algo así. Decían: como, No, no, no. Para para estudiantes, los de antes. Esos no golpeaban, no hacían ruido, no hacían nada. Eh, no agredían. No eran iconoclastas. Mis monumentos. Así. Así como gente que habla ahora. Y. Entonces, en eh, para responder a eso, los estudiantes hicieron una mancha lo más pacífica, vámonos calladitos, nada más caminando todos calladitos, calladitos, calladitos hasta allá, con apoyo del rector de la UNAM, eso fue algo muy importante. Sin hacer ruido, ya llegan a... a... a, a, a al zócalo, y también otra vez van bueno, a mandar a chingada, o sea, fue como para decir, güey, yo no estoy haciendo desmadre, yo estoy aquí pidiendo que pedo, y me y vienen y me agarran a madrazos, pero... Y pues bueno, contrastando lo que decía, que ni siquiera eran estudiantes, que eran solo agitadores, pues ahí la misma convocatoria, una de las marchas lo, lo contradice ¿no? Y dice, también Díaz Ordaz en sus testimonios dice que la mayoría de los muertos, tanto alborotadores como soldados, presentaron trayectorias de bala claramente verticales, balas asesinas de los jóvenes idealistas disparando sus metralletas desde las azoteas de los de Chihuahua y zanora ellos fueron, ellos desde arriba dispararon, o sea, la, la, la misma narrativa de toda la vida. Culpar a las víctimas Y aquí. A las víctimas borrarlos y los victimarios, aparte. Dice que pues todos los que murieron los mataron sus compañeros. Y él también maneja pues, muchas cosas de las que... Hijo, el hijo de su puta madre. O sea, no hay remordimiento sobre lo ocurrido, solo la convicción del deber cumplido. <coughs> uh, manejaba muchas frases muy castrosas, este México nos lo quieren cambiar, nos lo quieren cambiar por otro que no nos gusta. Si queremos conservarlo y no nos mantenemos unidos, no nos lo cambiarán. Así que casi les saco un spot diciéndole ¿qué hubieran hecho ustedes? Eh, pues bueno, entonces la narrativa tenía que, venía desde arriba, que todo eso y todo se movió en favor para que la gente creyera eso. Bueno, el texto sigue en esa parte de que de cómo la memoria fue tergiversada por el sistema mismo. Y a, asimismo, la, mem el, el, la, la verdad trató de hacerse camino, de salir por sí misma, así como muchos trataron de buscarla. Eh, también dice que, que, pues para esto tuvo el apoyo de militares, numerosos funcionarios de gobierno, este. Policías, medios de comunicación, sobre todo, y muchos sectores de la sociedad, como, no sé, ahorita pienso en Frena, ¿no? O, 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 o los. ¿Cómo se llaman los Provida? Los que. Eh? Los que los va por la familia, no son mamadas, sí, los, no sé, suena. A ese tipo de gente suenan las que apoyarían al gobierno en ese momento. Hay un caso que, que sonó apenas este año en TikTok, <risa> de, de unos chavos que se perdieron en Puebla y como el cura de su de, de un pueblito de allá de Puebla estaba mame y mame con los comunistas logró que los que los habitantes de, de, un, de un de ese pueblito de Puebla lincharan a los estudiantes y los mataran porque como eran jóvenes eran comunistas y así y bueno bueno para darle para ver qué es lo que dentro de las notas de Leni Ponatovsky tenemos algunos de los encabezados que, que salieron ese día por ejemplo, en el periódico Excelsior. Periódicos... Tomé de periódicos que todavía existen. de que, que todavía están en circulación. Por ejemplo, el el periódico Excelsior dice... Recio combate al dispersar el ejército a un míting de huelguistas. 20 muertos, 75 heridos y 400 presos. Nada que ver con los números, de verdad. Fernando M. Garza, director de prensa de la presidencia de la República. O sea, esa... La, Excelsior publicó lo que dijo prensa, la prensa de la República. Recio combate. Güey, ni siquiera hubo un combate. Entrada. El Universal. Tlatelolco, campo de batalla. Durante varias horas, terroristas, terroristas, y soldados sostuvieron rudo combate. 29 muertos y más de 80 heridos en ambos bandos. 29 muertos, cabrón. Fueron más de 500. El Heraldo. Sangriento este encuentro en Tlatelolco. 26 muertos y 71 heridos. Bueno, los muertos ahí los van, ¿no? Y los. Hicieron un promedio de muertos y heridos, ¿no? Francotiradores dispararon contra el ejército. El general Toledo lesionado: ¿Quién chingas el general Toledo y por qué importaba? Eh. Francotirados, pues sí, ¿eh? los del Guante Blanco. El Sol de México, en su versión matutina, ponía: manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo: cruzar los Juegos Olímpicos. Francotiradores abren un fuego contra la tropa. En Tratelolco, heridos, un general y once militares, dos soldados y más de veinte civiles muertos en la en la peor refriega. O sea, nada más. Acá como, bueno, es que nada más va a decir que nada más estoy comparando uno con otro, pero pues es así. Eh, hay un testimonio muy interesante que dice que, que todo fue hecho por los estudiantes, bueno, mejor dicho, en contraposición también a, a, a la versión oficial que dice que fueron los estudiantes que dispararon contra sí mismos y así, y que eran agitadores e idealistas, y básicamente que ellos se lo buscaron, culpando a los estudiantes mismos, pues bueno, dentro de estas mismas memorias de Elena hay una historia muy interesante, dice el día 2 de octubre de 1968, salí de mi trabajo a las 5.30 horas, junto con mi ayudante, pues ejerzo el oficio de tornero mecánico, y me dirigí a mi domicilio situado en estaño 15, Colonia Massa, zona postal 2, donde tomé mis alimentos como a las 6 de la tarde. Estaba comiendo cuando escuché ruido, como de cohetes. Luego supe que se trataba de armas de fuego, y que provenía de la unidad Tlatelolco. Salí a la calle para saber lo que ocurría, y desde la calzada de la villa, me di cuenta que el ejército tenía rodeada la unidad y que los soldados iban armados con ametralladoras y fusiles y que había tanques. En mi trayecto crucé por la calle Manuel González. Bueno, es una calle con... Bueno, es que si me ubico a dónde está. Entonces, me lo voy imaginando. Cómo va saliendo el, el pobre güey y cómo se va dirigiendo más o menos hacia Tlatelolco. Cruzando Manuel González. Cruzando la calle Manuel González está la unidad de Tlatelolco. Y cruzando... Y hay una de las avenidas que atraviesa Manuel González, la Casa de los Misterios, es la de la villa. Eh, en mi trayecto crucé por la calle de Manuel González, donde los soldados detenían a todos los transeúntes sin ningún motivo, solamente por su apariencia de jóvenes. Me preguntaron ¿Qué haces tú aquí? y me pidieron mi documentación, como yo no llevaba ninguna. Con ese pretexto me detuvieron y presentaron a un oficial donde me preguntó ¿A qué te dedicas? Yo le dije que era trabajador. La madre, este es estudiante. Pórmelo ahí. Me colocaron contra un otro recargado con las manos y los pies abiertos, ahí me esculcaron y me golpearon sin, motivo, sin ningún motivo. Como usted fui detenido sin mediar más elemento en mi contra de haber pasado por las cercanías del lugar de Tlatelolco, y porque les pareció a los militares que yo, parecía, yo tenía aspecto de estudiante. Así fue como se inició toda la serie de hechos que me tienen todavía en prisión. Terminando el registro, los soldados nos llevaron a los jóvenes, Detenidos al pie de un camión del ejército donde nos hicieron quitarnos los zapatos. Una vez descalzos, nos formaron recargados con las manos contra el camión y, abiertos los pies, empezaron a golpearnos con el canto de la mano, a pisarnos los pies descalzos y a golpearnos en los testículos. Nos cortaron el pelo. Fuimos ultrajados por los militares, violando los derechos que nos asisten en este país. Yo creo que a ni. ni a los puros criminales se les trata de ese modo. Posteriormente, llegó una camioneta panel con granaderos, y los soldados se formaron en dos hileras, de manera que nosotros los detenidos teníamos que pasar por el medio, al ir pasando los soldados nos daban, yo recibí un culatazo en el costado, izquierdo y un golpe con el cañón del fusil en el labio superior, que me abrió una herida, fuimos metidos a la camioneta a empellones, en el trayecto fueron subidos más detenidos y nos hallábamos amontonados, casi asfixiados, al llegar a la jefatura de policía, nos llevaron al sótano, y después nos condujeron al segundo o tercer piso. En el trayecto, un gran número de granaderos y agentes nos golpearon gritando ¡Pinches estudiantes, hijos de su puta madre! ¡Por su culpa no hemos dormido durante una semana! Y nos golpearon a patadas. Y también, con sus cascos y sus macanas, mientras nos seguían insultando, rendimos nuestra declaración preparatoria ante el Ministerio Público. Yo firmé, pero quiero hacer constar que se dejó un espacio en blanco al final de la hoja, y cuando lo vi de nuevo noté que se había falsificado mi documento. La falsificación consistió en poner un agregado en el que yo he aceptado haber estado en Tlatelolco, haber disparado una pistola llama calibre 38 y que vací dos cargadores contra las personas que asistieron al mitin de Tlatelolco y tiré la pistola a la plaza. Señor magistrado, yo desearía saber qué castigo merecen las autoridades que falsifican unos documentos tan importantes como una declaración que compromete a una persona inocente y qué manera tengo de probar que todo es mentira. Además, que la propia jefatura de policía, todos los detenidos fuimos fichados y sin más averiguaciones una gente dijo que me pusieran en la ficha agitador comunista. También nos hizo la prueba de la parafina. Nos llevó a Lecumberri dos años. Llevo a Lecumberri dos años sin haber tenido la oportunidad de defenderme. Antonio Morales Romero, tornero, tornero mecánico preso en Lecumberri. Pues bueno, esto se contrapone lógicamente con, con la narrativa de, de Gustavo Yázoba, que decía si, que eran estudiantes, que se lo buscaron ellos mismos. Que ellos dispararon contra sí mismos. O sea, se explica solo, ¿no? Ah. Y bueno, eh, después el texto pasa a decir que, de parte de, del poder, pasado el tiempo, pasado todo esto, eh, ¿qué se hizo para esclarecer la verdad? Él se dirige a la, al periodo de Fox. En el 2002 dice que durante la presencia de este sujeto se creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en Moscú. No son pinches ¿Habilidad para dar nombres pendejos a las instituciones? <risa> bueno, esta FEMOS eh, actuó e investigó desde 2002 hasta 2007. Eh, su objetivo era esclarecer hechos y dejar constancia de las verdades históricas, se articuló con el de integrar los expedientes judiciales contra los servidores públicos que cometieron crímenes y violaron derechos humanos durante las décadas de los 60, 70 y 80. Eh, dice que fue una de las bueno, no, no fue la primera, pero fue una de las más más interesantes eh, tenía muy claro que tenía que investigar las, las acciones de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría de aquí el texto se, se va a dedicar a, a explorar todas esas organizaciones que vienen de gobierno que, que, bueno, todas esas esfuerzos de las, de las administraciones posteriores empezando por el 93 hasta más o menos 2016 por esclarecer lo que ocurrió eh, cómo actuaron eh, qué lograron, qué no lograron dice que también esta, esta FEMOS eh, tuvo sus detractores, entre ellos integrantes del, del comité de 68 de varios que estuvieron presentes, dice que eh, como la la resolución de esta de la creación de esta fiscalía no, no hablaba del delito de genocidio y se abría la posibilidad de que de que se fueran por otros caminos, de que acabaran diciendo que fue otra cosa que no fue un genocidio. Y dice, también hace referencia de que hubo muchos intentos de enjuiciar a, a estos personajes, pero pues todos fueron infructuosos. Eh, eh, por ejemplo, narra que en el 71, eh, Emilio Krieger y contrató a varios abogados y se identificó como y acusó a Gustavo Díaz cerda Luis Echeverría, Marcelino García Barragán, pero pues no sirvió de nada. Eh, eso fue tres años después de, de lo ocurrido. Otro fue en diciembre del 93, eh, algunos intelectuales y académicos eh, hicieron un reporte con recomendaciones a, a la Constitución. En, en el 98, en el 30 aniversario, eh, en la Cámara de Diputados eh, se estableció la Comisión Especial Investigadora de los 68, que no, no pasó nada con ellos. Y también en ese mismo año, algunos ex dirigentes del movimiento de civil presentaron una denuncia por genocidio contra pues, los responsables, Luis Echeverría y, y Gustavo Díaz Ordaz, y la PGR nada más la guardó. Él señala, bueno, el texto señala la... La investigación que se hizo en el 93 como una muy, muy importante, muy relevante, pues en este caso se buscó que se abrieran algunos archivos de la de la Sedena y que el ejército mismo, que fueron parte de los perpetradores, no fue todo su culpa. Puede decir que hasta cierto punto también clarearon el ejército, pero eh, el batallón limpio. Eh, y bueno, se, se buscó es, esclarecer cuál era la responsabilidad. Dice que, pues, los, los soldados se, se abrieron los archivos, se, se revisaron videos. Eh, esta es la, la primera mención que hace de una evidencia filmográfica, un un este un documental eh, que se revisó, se revisaron las tomas, se analizó lo que pasó. Dice que se concluyó. Un, un documental llamado México 68, dirigido por Oscar Méndez, traté de ver la película, traté de buscar la película en YouTube y todo eso, pero no la encontré, me hizo interesante ver eso, uh, dice que los resultados de, de esta investigación se exhibieron en cadena nacional, y dice que los, los soldados, o sea, la, la conclusión de la investigación fue que el ejército tenía la orden de disolver el meeting e impedir que se desplazara de la Plaza de las Tres Culturas hacia el casco de Santo Tomás, y, e integrantes del famoso Batallón Olimpia, los de Guate Blanco, debían detener a los dirigentes del movimiento que estaban en el edificio Chihuahua. O sea, el, el Batallón Olimpia se movía por separado a los que iban a diseminar el evento, y ellos se metieron a los edificios aledaños, y básicamente ellos fueron los que dispararon, los que empezaron a abrir fuego. <coughs> Dice que se detiene que, que en ese tiempo es, es, se hizo mucho énfasis en una escena en la que algunos miembros del ejército protegían una niña y una pareja y pues es... Pues sí, les digo que hasta cierto punto clararon al ejército, había muchos soldados que no sabían qué pedo, que estaban protegiendo estudiantes, eso sí. Pero... Pues, ellos estaban ahí para reprimir. <coughs> y destaca que había personas vestidas de civil disparando contra los estudiantes, los famosos del guante blanco, ah, sacaron varias conclusiones, dice que el helicóptero que sobrevoló Tlatelolco no disparó contra la multitud, ni lanzó las bengalas, con eso abrimos el programa, con las bengalas que lanzó, ah, dice que estas surgieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ahí en la Plaza de las Tres Culturas estaba la, la SRE, ah, las tropas fueron las agredidas y nunca dispararon contra la multitud de la, a la que no impidieron salir de la plaza. Eso ya, pues no. No fue así. Los soldados se limitaron a contestar el fuego disparado desde los edificios. En conclusión, afirma: el ejército no fue el autor de la masacre del 68. Eso se publicó en la revista Proceso en 1993. Eh, pero pues bueno, o sea. sea, pues el ejército fue la. O sea. Ya no voy a dar tanto miedo. <ríe> vas a entrar más en el texto porque <ríe> o sea, para esa investigación eso fue lo que arrojó, lógicamente cuestionable eh, y bueno el texto entonces regresa a, a, a la FEMOSP, a hablarnos un poco más de la FEMOS eh, dice que que también, que, que si bien aquí en, en el 93 se esclarece cuál fue la participación del ejército, se esclarece más o menos cuál fue la participación, la participación del ejército, entonces era necesario abrir más pues más investigaciones a ver qué onda con los que iban vestidos civil, eh, qué pedo con que fue un genocidio. Y si prescribían estos crímenes o no, pero pues ahí se quedó. O sea. La, la, la fiscalía que buscaba continuar y, y dar seguimiento ya se quedó con eso que sacaron en la tele y ya bueno no pudo hacer más por lo que narra el texto por lo que dice dice que, que pues bueno para cuando concluyó la la femostra, eh no logró tampoco hacer nada para el 2007 cuando la desaparece también la la fiscalía de de fox dice que también no se logró eh, dictar sentencia contra nadie de los, de los implicados. Dice que un fiscal logró que se girara una orden de aprehensión contra Luis Echeverría, no solamente por el 2 de octubre, sino también por el 10 de junio del 71, el halconazo. Pero, pues no, que sus abogados interpusieron. O sea, que pues, hubo politiquería y mamadas que evitaron que cayera en la cárcel. Uh, eh, el titular del tribunal, bueno, uno de los de los que exonera a Luis Echeverría, y dice: Si bien está acreditado el genocidio, absolutamente ninguna de las pruebas aportadas a la PGR a través de la FEMOS justifica siquiera de manera presuntiva la participación de Luis Echeverría Álvarez en la preparación, concepción o ejecución del genocidio. Dale, se, se, se <ríe> me gusta cómo lo escribe aquí el texto. Dice: Por lo tanto, se exogenó por completo el octogenario presidente. Ese pinche viejo, así que así lo pone. Eh, no logró encarcelar a nadie esta investigación que se hizo. Sin embargo, fue de las primeras veces que se hizo pública y oficial la versión de que el Estado mexicano fue responsable. Sí, sí recuerdo esas fechas, para esas fechas ya, ya era yo consciente del tema. Me acuerdo que, que en esa transición PRI-PAN, que no fue más que una mamada, uno de mis intereses era saber que si ya no estaba el PRI, en el poder que sí iba a ser de ese tema, y mínimo se trataron de mover algo, creo que también era una especie de deuda con la sociedad de ese, de ese tiempo, porque pues, no es lo mismo 50 años que 30, yo tengo 30, y pues, se veía de una forma positiva, pero pues tampoco se llegó a nada, la verdad es que tampoco se llegó a nada. Entonces aquí, Aquí deja el texto de, de hablar de de las investigaciones oficiales y se pone a hablar de de la memoria fílmica, de todo lo que hubo. Hubo muchos, muchos recopilatorios. En esta parte, que se llama Memoria fílmica del 68, el texto dice, se hace otra pregunta, dice, bueno, ¿por qué no tenemos que olvidarlo? Eso fue lo que pasó en la primera parte, y esta segunda parte es, bueno, qué es lo que de verdad tenemos nosotros para saber la verdad de lo que ocurrió en, en ese momento, y dice que durante estos 50 años lo que se recoge son testimonios, así, o recompilación de testimonios, como el libro de Ponatowska, que estamos socorriendo. Eh, ¿Qué más? Mm, ¿qué más? <ríe> Aquí estoy yendo. Varios, hay, hay otro libro, eh, ese libro de Ponatowska fue, muy, fue un poco criticado, por uno de los cabecillas del movimiento del 68 que se llama González de Alba que, que critica algunas este algunas de los de lo que ocurre de, de las de, de los testimonios dice que no fue así eh, entonces queda así como que esa manchita pero hace poco leí bueno mientras estaba haciendo la, la investigación de este para este tema buscando leí muchos textos y había uno escrito por este, este esta persona, González de Alba, en la que hablaba de que una de las consecuencias de 68 era que el Estado ya no podía ejercer su poder punitivo, su poder preventivo sobre la, la sociedad, porque siempre iba a estar el juicio de te pasaste de madres o no, y que le ha ido derogando eso. No, es que por derechos humanos no pudo tener un criminal y que se ha hecho pendejo y así. Y que el Estado se escuda atrás de los derechos humanos cuando la, la CNDH nunca ha dicho no atrapes a nadie, güey eso sea, solo no te pases de verdad cuando lo hagas ya, y pero también dice que, que la sociedad abusamos de ese miedo que tienen los gobernantes de ser el malo, pues no se vio en la Ayotzinapa que tuvieran ese miedo, ese miedo que tienen los gobernantes de, de actuar así, de verse como el nuevo Díaz Ordaz, el nuevo Echeverría. Uh, no me gustó ese texto es así. Les digo que no puedo ser tan objetivo porque sí, 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 sí me prendió un poquito de, o sea, de ay ¿no? es que Ya no se les puede hacer nada, casi casi decía. Eh, bueno, dice que también hay muchos, eh, dentro de todo lo que, lo que se cuenta, todo el material con el que se cuenta para re reconstruir, la verdad, eh, hay muchos estudios documentales eh, hechos por instituciones privadas, por instituciones de gobierno, ya sea eh, archivos documentales, mucho papel o películas. Eh, también ha habido muchos. Pues, de, reitera que. documentales fílmicos, fotográficos y testimoniales. Tal, eh, el más emblemático es uno que se llama El Grito, que fue hecho casi casi a, a la par del 1968 por alumnos del CUEC, el Centro de Vitales Cinematográficos. Es muy importante la participación del Cuec. Yo creo, porque fueron los que tomaron los materiales de la, de la institución. Para poder documentar lo que pasaba, ellos se organizaron y empezaron a, a grabar. Ya después se les designó. Era un movimiento muy bien organizado. Entonces, eh, el COEX se encargó de, de formar un equipos que grabaran lo que pasaba. No, Ninguno pudo obtener evidencia filmográfica del 2 de octubre, pero sí del movimiento en general. Eh, asimismo, hay documentales de Oscar Menéndez, Julio Pliego. El documental de Oscar Menéndez es el que se utilizó para las investigaciones en el 93, eh, trabajos de investigación de Carlos Mendoza, hay, hay muchos, pero como que el, el más interesante es el del grito, porque fue hecho en ese tiempo. Eh, también el CUEC, bueno, el CUEC es la escuela de cine de la UNAM, ¿no? De mamadores, de, de una moto eh, de mamadores de cine. Eh, entonces, pues, también se, se mete mucho a, a tratar de ver de representar lo que pasó. Dice que de todo ese material fue muy, fue muy importante también porque ayudó a esclarecer las mismas instituciones de gobierno. Que fue lo que pasó ahí. Eh, también dice que es interesante la visión que se representa en todas las ficciones, todas esas películas ficcionales. Eh, que hay acerca de, de la la loco, como la famosísima rojo amanecer, etcétera. Dice que todas esas son tienen su rol, eh, también menciona que, pues, pinche moto, <risa> que es importante destacar que durante los años 70 y 80, pues no, la verdad es que ni se podía hablar, o sea, la verdad es que sí, hasta Salinas, un poquito antes de Salinas, fue donde se pudo empezar a hablar del tema, entonces, de hecho, incluso la película Rojo Amanecer, Salió durante el sexenio de, de, de Salinas y salió con pedos. O sea, había una veda del tema. Eh, no sé, no, ahí sí no puedo hablar de algo que sea similar ahorita, porque creo que eso sí no, eso sí no ocurre y no ocurrió en, en, este, en la historia reciente de, del país. También dice que, bueno, regresa un poco a hablar más del documental El, el Grito, es un documental interesante, que dice que es el más emblemático, filmado por alumnos del CUEC en el momento. Dice que este habla desde el enfrentamiento de estudiantes el 22 de julio hasta el 2 de octubre, eh, que, no, que esa parte no fue documentada. Dice que porque los dos encargados, uno llegó tarde a la manifestación y a otro lo apresaron en la manifestación. Eh, dice que fue un documental que se firmó espontáneamente por las brigadas, como ya les mencionaba. Se grabaron, se, se tienen casi ocho horas de filmación. Eh, se resguardaron en la misma UNAM. Todas esas, en, el, en el momento en que ocurre todo, toda esa evidencia filmográfica, la, la UNAM la resguarda. Y en el 69 se seleccionan a un, a un estudiante llamado Levardo López Archete para que la, la edite y arme un documental con toda esa información. Y sacan lo que es el grito. Eh, lamentablemente, el güey. Pues la. La UNAM decidió también guardar el documental para no meterse en pedos, por cómo estaban las cosas. Y a, a, ese documental se empezó a, a distribuir como de forma underground. Porque uno de los de los que lo, lo produjo, lo elaboró, se guardó una copia para él y la empezó a reproducir. A reproducir y como que se hacía llegar de mano en mano. Está bastante interesante. Bastante. Post apocalíptica esa, esa escena de estarse pasando la, el video de lo que pasó. Eh, y hasta el 76 se proyectó este documental El Grito en la Cineteca Nacional. Otra vez el pendejo de la muerte. <risa> en la Cineteca Nacional y pues desgraciadamente el, el vato que estaba encargado de producirlo y editarlo y todo se suicidó en el 70. Entonces no supo ni que. También habla de que en el 99 Enrique Krause de la mano de Televisa y Emilio Oscar Gallán sacó un, este, una serie de televisión que llamaba México del siglo XX y sacó un programa que se llamaba Días sordas y el 68. Y dice que aquí es otra de las visiones que quedó, remanescentes, Televisa, etcétera La interpretación que se dio del movimiento en este programa fue centrarse en la idea de que un régimen de mano dura se enfrentó a la ola de rebeldía de la juventud Rock and Rollera, esa mamada, eso lo redujo cabrón, el movimiento con demandas de liberación sexual e influida por ideas extranjeras de agitadores comunistas o sea, la mamada perpetuó, perpetuó todo eh, después habla sobre otro documental muy bueno varios de esos documentales ya, la vi? ya los vi varios, ¿no? ¿he visto muchos? ¿cuál es el nombre? no, no me acuerdo pero yo les recomendaría que si quieren saber, dense el grito. Ese es como el más. Pues no es tan digerible porque es, es viejito. Es muy de la época, muy... No tiene tanta la contraopinión que, que podrían tener algunos. Pero pues busquen hay un chingo en YouTube. Busquen, busquen. A mí en lo personal les digo que me, me mama consumir esto. Pero, bueno, no es que me mame, pero generalmente cada 2 de octubre a algo, algo estoy muy metido. Antes me acuerdo que tenía una, una playlist para mi 2 de octubre. Y mucho que no la ponga. Eh, yo creo que desde lo de Yatsinapa no, no escucho esa. Precisamente. Eh, sigue ya narrándonos varios este, documentales, varias cosas que se hicieron. Eh, ya para cerrar, ya nada más va haciendo una rec recopilación. Le retomamos los más importantes. Uno que se llama Tlatelolco: Las, cl las claves de la masacre. Eh, hecho por el canal 6 de julio. Es. El, un doc, el primer documental ya salió en 2003, o sea, ya ya no estaba el PRI <ríe> que aporta una hipótesis de lo acontecido en el 68 Ese, estoy seguro de que sí lo vi dice que este este vato Carlos Mendoza estuvo muy metido en recuperar información y hace poco salió una película de 68 que se llama ¿verdad no? El 68 creo que, era así, que es como una especie de de comida romántica, así menos, menos formal de la situación, igual producido y dirigido por este va a tocar los de los que más se ha metido a, a investigar, a investigar, a recopilar y a producir eh, información sobre este, sobre este pedo y eh, el texto cierra con, con una frase que, que me gustó dice, para que el 2 de octubre de 1968 permanezca en la memoria no es necesario solamente conmemorar sino comprender y aunque indudablemente lo que sabemos hasta ahora ayuda a la comprensión de lo sucedido no podemos dar por concluida la investigación sobre lo acontecido ese 2 de octubre de 68, dada la enorme cantidad de documentos que todavía no se encuentran disponibles para los investigadores sobre el tema y a la irrenunciable autocrítica que la rigurosa tarea de investigación histórica reclama. Eh, lo que nos eh, es interesante también de aquí es que pues hay que saber qué pedo, hay que tenerlo en mente para que no nos pase una mamada similar, pero ya nos pasó y no lo tuvimos en mente. Y no creo que lo recuperemos y no auguro nada bueno. Ni que recuperemos lo positivo. ni que Pues sí, es que hay, hay, hay cosas positivas. Lo, lo positivo de, de recordar el 68, ni lo positivo de recordar a Yotzinapa, ni nada. Que de ninguno de los dos tenemos la verdad oficial. Bueno, la verdad la verdad. No, la verdad oficial, la verdad oficial existe. La verdad histórica. Dejo este de Murillo. Eh, China, tu madre Murillo, caramba. Eh, entonces a cansar. Y otra vez <risa> estoy sacando mis frustraciones, este tenemos que, que recordar, pero entender por qué, entender para qué, entender quién y cómo, para que nos vuelva a pasar, pero les digo, ya nos volvió a pasar, nos valió madre, a la sociedad general le valió madre, la opinión otra vez se cargó hacia el gobierno y Yo de, de esos empecé yo muy con, en el caso de Cina, empecé yo muy muy así muy igual muy ardido con, 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 el, con el sentimiento muy a flor de piel de oye esos estudiantes qué pedo y después me fui dejando envolver por la narrativa que venía desde arriba olvidé yo que, que me que estaba tan que tenía esto tan adentro lo olvidé y e hice mucho de lo que se cometa ahorita de comparar. No, es que los de antes sí, los de ahora no, es mamadas así. No, para feministas las de antes, mano. no las sufragistas, estas que así así me vi como estas tendencias. Y pues que no se les olvide. Pero yo creo que ya se les olvidó. A todos se nos olvidó. Eh, este es Espero que les haya gustado, este tema me mueve mucho, me genera muchas cosas, entonces abordarlo así súper, uh, de una forma histórica, de una forma más objetiva, no puedo, no, me cuesta mucho trabajo, tengo muchas opiniones, muchos sentimientos alrededor de este tema, una tragedia, es pasado, realmente es pasado, uh, queda aprender, queda evitar que nos vuelva a pasar, aunque ya nos volvió a pasar. Queda retomar las dos, queda ver, eh, tratar de otra vez de que no se repita, tratar de no olvidar las dos, pero yo les digo, yo creo que ya, ya ocurrió. Yo creo que en el momento en que lo a pasar nos va a agarrar en la misma pendeja que nos agarró la idea de Tinapa. En la misma pendeja de eso ya se quedó en el pasado, en la misma pendeja de cómo va a ser nuestro gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, pues... Eh, un ojo a estos documentales. Eh, que menciona aquí el artículo, ya saben, bueno no, no se los he dicho, pero siempre en la descripción queda la bibliografía que se consultó toda la bibliografía que se consultó todo el, el documento, queda ahí la referencia, para que lo chequen eh, pues síganos por favor en redes sociales eh, síganos ahí, vamos a Ahí eh, queremos que esto crezca, queremos que a pesar de que no lo hacemos todas las semanas, como dice ahí todas las semanas, todos los lunes a las 8 a. m esperemos que que siga saliendo, es también gratificante cuando no sale preguntar qué pasa con el yo lo leo, que, que te pregunten y el yo lo leo, y el yo lo leo eh, se siente bien, eh, esperemos que les haya gustado este tema y a ver con qué nos vemos la próxima semana aún no sé que <ríe> toca leer eh, espero estar vacunado para el, cuando grabe eh, la próxima semana eh, pero bueno cuídense mucho este Estamos viendo, gracias, síganos en todas las redes sociales, suscríbanse, like, campanita, todo, gracias. Buena semana, bye.